0: Estás escuchando Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chaque Games Muy buenas a todos muchachos, espero que se encuentren excelentemente bien Espero que hayan pasado unas muy bonitas vacaciones de Semana Santa, que hayan descansado Y pues nada, aquí estamos de regreso Esta semana les traigo un episodio que complementa un poco la historia de la última ocasión Que tuvimos a Talilla encontrándose con Kaisa en el desierto del Saikalek. En esta ocasión vamos a hablar un poco, ya que en ese, en ese episodio se nos mencionó a una de las bestias de los Shirt Sai que, que salió a atacar a nuestras dos heroínas Y en esta ocasión vamos a hablar de la bestia más grande de ellas Sin embargo, la verdad es de que es entendible que no tenga demasiado lore este personaje, ya que eh, es un monstruo, no puede hablar, <ríe> funciona por puro instinto del vacío Así que, pues nada, vamos a platicar un, una historia relacionada con la bestia, pero que no directamente eh, interviene con ella, de manera verbal, pues, o, o con mucha historia. Pero de cualquier forma, espero que lo disfruten, como siempre, es un programa que, bueno, un episodio que rellena nuestras ansias de lore, que nos hace saber un poco más de la historia. Y nos explica también por qué es que el sai Kalek es un desierto tan peligroso y por qué le tienen tanto miedo los shurimanos. Así que pues nada chicos, los dejo con la historia de esta semana alrededor de Rek'Sai. Espero que se encuentren muy bien, ¡hasta luego! Sai Kalek. Seis muchachos y un camello. Era más fácil reemplazar a los muchachos que al animal. Algunos eran huérfanos, otros eran esclavos que habían escapado, pero la mayoría eran rechazados. Adolescentes abandonados cuyas familias eran demasiado pobres como para mantenerlos. Cuando Sajib le ofreció trabajo, Yaeje llevaba varios días sin comer. Solo los más desesperados se atrevían a cruzar el Sai Kalec, pero aquellos con magros recursos hacían trueques con Sajib. Yaeje observaba el mayor de los muchachos a través del bracero. Sajib se había dejado crecer algunos mechones de incipiente barba en las mejillas y su voz ya no se quebraba cuando hablaba. Muy pocos chicos sobrevivían más de un par de temporadas durante la cruzada del desierto. Nadie decidía arriesgarse a la travesía luego de ganar algún dinero. Nadie lo hacía, excepto Sahib, quien llevaba casi 10 años caminando por el Sai Kalec. Sahib chifló, y los demás muchachos corrieron a su lado. Les mostró cómo cortar los callos de los pies. Sientan cada paso, les instruyó. Comiencen con su dedo grande y luego sigan con el resto del pie hasta que toquen el piso. Ahí es cuando deben cambiar el peso hacia el pie de atrás. Se puso de pie y les mostró cómo moverse dando zancadas largas y silenciosas. Practiquen, les explicó. Si el camello va a paso muy lento, revelará nuestra presencia. Deben ser silenciosos y deben ser rápidos. Los pies de yaeje sangraban mucho el primer día. Casi se desmaya del dolor. Practicó poco tiempo después de que la caravana se detuviera y el suelo se enfriara. Al cuarto día, el dolor era tan intenso que andaba con un trozo de cuero en su boca para morderlo y aplacar la aflicción. Sahib lo felicitó por esta técnica. Se reía mientras les indicaba a los demás muchachos que también la adoptaran. «¡Miren!» les dijo. «Ya Eje guarda más silencio que yo. Copien sus movimientos». Cada paso debe ser tan silencioso como los de un ratón, y cada zancada debe ser tan larga como las de una gacela. Sí, así se sobrevive al Saikalec. Ya Ege, que añoraba recibir tanto los elogios de parte del mayor de los muchachos como el entrenamiento que necesitaba para sobrevivir, lo seguía a todas partes. Lo observó descansar con un pie alzado y envuelto en el colgante de la lanza. Lo observó volver a atar el colgante de la lanza cada mañana asegurándose de que la tela cortada de la bandera flameara como las hojas de una palmera del desierto. Lo observó a analizar el patrón del desierto con sus ojos una y otra vez hasta que lo cerraba solo para dormir. Luego de la segunda luna, llegaron. Desde la cima de las dunas, Yaeje pudo ver el esqueleto del dios muerto. Nadie sabía que había sido en vida aquel monstruo, pero sus costillas gigantes cuyas sombras sepultaban a la caravana a medida que ésta sabría paso, rastreaban el cielo. Sus huesos indicaban la entrada al Sai Kalek. Los norteños llamaban Mar de Huesos al Sai Kalek, pero esta era una traducción errónea. Las tribus laaji nunca habían visto un océano. Sai era la palabra que los laaji usaban para describir a las planicias de arena y abarrotadas de piedras, lo que las volvía una superficie lenta y dolorosa para caminar. Significaba que la tierra estaba repleta de túneles Significaba que los Shersai cazaban en este lugar Significaba que la muerte acechaba bajo la tierra Los muchachos partieron antes del amanecer Arrastrando al viejo camello detrás de ellos Les llevaban medio día de ventaja a la caravana Yaeje encontró el primer túnel el segundo día Al verlo hizo flamear su bandera sahif caminó con silencio hacia él se acercaron con cuidado al túnel y se detuvieron a unos cuantos metros de su boca. La abertura no era mucho más grande que un melón, pero allí se fermentaban unos vapores venenosos, signo de actividad en su interior. Sahib ordenó regresar a uno de sus muchachos para cambiar de curso a la caravana. Yaehe miró hacia atrás y le preguntó a Sahib: ¿Podemos matar a un Sher Sai así de grande? Su piel se endurece con el tiempo. Le respondió Sahib, mientras se rascaba el mentón De a poco una sonrisa se dibujaba con algo de orgullo En la temporada anterior maté a uno del tamaño de un chacal Perdimos al camello, pero acabé con él Yaeje sonrió Disfrutaba del alarde de su mentor Pero entonces preguntó ¿Rexai existe? Sahib se quedó helado Su humor cambió de repente la he visto. Pero antes de que pudiera seguir preguntando sobre la famosa bestia, Sahib se levantó y le dijo a Yaeje que siguiera camino. Se alejaron a rastras del túnel. Escuchaban, esperaban, vigilaban el horizonte para detectar algún movimiento. Cuando Yaeje escuchó la primera campanada, le llevó un tiempo procesar el mensaje. Algo venía detrás de ellos, desde el este. Había estado tan enfocado en los túneles ocultos que olvidó vigilar el horizonte. El camello rebuznó, y Yaeje buscó las lanzas señalizadoras de los demás muchachos en la distancia. Pudo ver las tres banderas al filo de donde alcanzaba su vista. La campana volvió a sonar. El muchacho que había visto a la Shersai hacía sonar la campana para confundir a la bestia. Yaeje tuvo que desviar la trayectoria del camello para alejarlo de la caravana y dirigirlo hacia los vigías. Si los vigías no habían sido asesinados aún, la Size seguiría al camello, lo que la alejaría de la caravana. Esto permitiría a los vigías poder retirarse sin peligro alguno. Yaeje divisó a Zahif. Vio cómo corría hacia él. El enjunto adolescente había abandonado el sigilo y ahora corría tan rápido como podía hacia el camello y Yaeje. Sajif soltó su lanza cuando de golpe apareció una nube de polvo detrás de él. Eje corrió hacia la campana gigantesca que estaba amarrada al camello, la tiró al suelo y la golpeó con todas sus fuerzas. El ruido era ensordecedor, a pesar de que la tierra amortiguaba el sonido. Siguió dándole golpes, pero la nube de polvo que perseguía a Sajif nunca cambió de dirección. Ganaba terreno con cada segundo que pasaba. En ese momento, parecía que había rebasado a Sajif con seguridad. En lugar de correr o esquivar, se quedó quieto y gritó, ¡No se muevan! Los demás muchachos se quedaron tan quietos como sus cuerpos les permitían. En ese mismo instante, el camello viejo comenzó a correr. Y luego, antes de que pudiera pronunciarse una sola palabra, una energía los azotó, como si se hubieran estrellado contra un muro. Yaeje tenía los pelos de punta. «Está cerca», murmuró Yaeje. «No», advirtió Sajif «no está cerca, es enorme». Dijo, y por primera vez Yaeje pudo ver el verdadero terror en el rostro del mayor de los muchachos. Sajib buscó en el desierto, una aleta, una nube de polvo, lo que fuera. Luego calculó la distancia. La caravana está muy lejos, si persigue al camello podremos llegar a las rocas. Yaeje giró en desesperación, buscó a la criatura que se ocultaba. ¿Dónde está? En la distancia, escucharon al camello rebuznar de dolor. Los gritos del animal cesaron de forma abrupta. ¿Qué podría matar a un camello tan rápido? Preguntó Yaeje. Sajif aceleró el paso. Tenemos que llegar a las rocas, insistió. Fue entonces que comenzaron a correr. Cuando Sajif dio la orden de detenerse, se detuvieron. Cuando indicó caminar en silencio, lo hicieron. La única esperanza que tenía Jaeje era que Sajif viera lo que él no podía ver pero las rocas negras parecían alejarse de ellos, nunca parecían acortar distancias, no importaba cuántos pasos dieran, corrían mientras las nubes cubrían el sol y el desierto se volvía negro, corrían mientras el viento borraba sus huellas, corrían sabiendo que tenían a la Shersai detrás de ellos, sabiendo que escuchaba cada uno de sus pasos en falso, cada tropiezo, corrían sabiendo que lo seguía, que cada error la acercaba más a ellos. Cuando Yaeje la vio, reconoció algo parecido a una boca gigante que se tragaba las rocas, y de ella emanaban vapores que aullaban amenazadores. La entrada al túnel era tan grande que hasta pudo haberla atravesado estando erguido, sin agachar la cabeza. Rek'Sai, susurró. El asombro era tan grande como el terror que sentía. Cuando se dio vuelta y vio a su alrededor, se dio cuenta de que los túneles gigantes de la criatura estaban diseminados por toda la piedra negra. El joven Chalé le dio voz al horror que todos comprendían. Puede atravesar las rocas. Los peñascos que pensaban que serían su salvación eran en realidad la guarida de Rexai. Debemos volver y tratar de llegar a la caravana, sugirió Chalé. Inténtalo si quieres, contestó Zahif. Podemos caminar en sigilo. Un día de viaje, advirtió Zahif. ¿Puedes caminar sin emitir sonido alguno durante un día entero? ¿Qué harías tú, Zahif? Preguntó Yaeje. Si volvemos, moriremos en el Saikalek. Prefiero avanzar y rezar porque un guardián me esté vigilando. ¿A dónde lleva este valle? preguntó Chalet. No importa dónde lleve, es nuestra única opción. Se movieron con mucho cuidado entre los peñascos. Entraron a un valle con la esperanza de encontrar algo de agua. Era imposible esquivar los monstruosos túneles. Cada uno de los muchachos rezaba para que Rek'Sai no los hubiera escuchado a ellos, sino a la caravana que se encontraba lejos de allí. La luz del alba trepó por el borde del valle y reveló el obstáculo inhóspito al que tendrían que enfrentarse. Resultaba imposible caminar sin hacer ruido en el cañón, ya que el suelo estaba cubierto de huesos regados por doquier. El sonido de cada paso hacía eco, un eco vacío y sin vida. Se abalanzó desde un agujero que pasó desapercibido, uno que parecía estar vacío, muerto. Todo se volvió borroso para Yaeje. ¡Atrás! gritó Sahif a los demás. ¡Corran en la dirección del viento! La advertencia llegó tarde para Chalet. La criatura derribó al muchacho como un lobo o un ratón. Sus colmillos gigantes desgarraron la columna de Chalet antes de que pudiera siquiera gritar. Rek'Sai se hirió frente a Yaeje era el doble de su tamaño. Sus extremidades anteriores lo acechaban a diestra y siniestra. Su cola, que parecía una sanguijuela y superaba por mucho el tamaño de un caimán, se arrastraba detrás de su cuerpo. Su larga lengua asomó por su boca. Se movía de un lado a otro como una cobra. Olfateaba el viento. Ya Eje podía sentir cómo cada uno de sus músculos añoraba moverse. Estaba paralizado y la gran Shersai volteaba hacia donde estaba él. La sangre cubría su rostro sin ojos y su pico blindado. Su aspecto fatal resultaba tan extraño y perfecto que Jaegi no tuvo otra reacción que dejar caer su mandíbula en asombro. El muchacho tomó su lanza con la certeza de que no podría perforar la piel blindada de la bestia en caso de que lo atacara. «¡Al suelo!», gritó Zahif. «Todos echaron cuerpo a tierra». La aleta de Rexai latía con un verde violento. Ya Eje podía sentir crujir sobre él la energía invisible. La Shersai giró y observó a la caravana en la lejanía. Su lengua volvió olfatear al aire y calculó la distancia. De repente, la aleta volvió a su color violeta original y arrastró el cuerpo de Chalet al interior del túnel. Salvo por el espeso charco de sangre y la ausencia de Chalet, no quedó rastro de la gran bestia. En Bosqueda, Sajif ordenó partir. Los sobrevivientes se retiraron en silencio hacia las profundidades del cañón. Nadie hablaba. La piedra negra, cubierta de túneles, les había quitado la habilidad de hablar, de llorar, de lamentarse. Una vez liberado el hechizo, el cansancio recayó sobre él. Eje miró alrededor de las paredes del cañón. Enseguida se dio cuenta de la enormidad de la amenaza que los acechaba... Y de por qué Sahib había decidido acelerar. Desde la época de Oma Asir, cuando la piedra era arcilla y Shurima se construía para el sol, Rexai ya se alimentaba en este lugar. El valle era solo de ella, y todos creían que la única razón de los Shersai era comer. Pero ¿por qué se quedan aquí? Se preguntó Yaeje en voz alta. De repente apareció el monstruo. Emergió del suelo delante de ellos y arremetió contra Yaeje. Yaeje se agachó y la esquivó. Rexai pasó por encima de él, cubrió el sol con su cuerpo. Sus extremidades anteriores perforaron el piso al aterrizar para luego desaparecer de la superficie. Veska, el más joven de todos, se ocultaba en los arbustos. Le hizo gestos a Yaeje para que se acercara a su escondite. En ese momento, el terror lo dejó con la boca abierta. Un pulso de energía oscura se desprendió de la aleta de Rexai. Rajaba la tierra a medida que avanzaba hacia Beska. La tierra se desquebrajó, destrozó el piso y lanzó al muchacho por los aires. Beska se desplomó en el piso. La aleta se dirigía a gran velocidad hacia ellos. Juntos, Sahif y Jaeje salieron corriendo del barranco tan rápido como pudieron. La criatura avanzaba a los tumbos, pero luego redujo su ritmo para acoplarse al patrón zigzagueante de su persecución. Continuó en pos de ellos hasta lo profundo del valle. A medida que avanzaba, bloqueaba cualquier camino de escapatoria. De nada servía caminar sin hacer ruido a estas alturas. Estaba demasiado cerca. Su única opción era correr. Cuando Caleb no pudo más, Rexai lo alcanzó. Al ver esto, Sahib se detuvo. Recogió la lanza de Caleb y esperó. El aire que lo rodeaba se agitaba y torcía en el agua como un espejo. «¿Qué haces?» murmuró Ya'eje. «Seré el camello». «Vete en silencio». Sajib reconoció los muros que lo rodeaban. «Dile a otros lo que has visto aquí». Ya'eje cambió la vista hacia donde Sajib miraba. Detrás de él, los túneles habían separado a las rocas del peñasco en un patrón de círculos que se cruzaban entre sí. De ellos fluía una conexión de lo más extraña de energía oscura que chorreaba un líquido espeso como si fuera una tinta negra. A través de esta matriz una realidad incomprensible se doblaba y retorcía, como si otro plano de existencia se preparara para entrar a nuestro mundo. La verdadera guarida de Shersai era un túnel no terminado que se encontraba oculto en este valle remoto, un portal que daba a un mundo de pesadillas donde criaturas habían nacido, donde cosas aún más horripilantes aguardaban con ansias en las puertas de este túnel incompleto para entrar a nuestro mundo. Muévete, Yaeje, dijo Sahib con un atisbo de sonrisa. Cada paso debe ser tan silencioso como los de un ratón, y cada zancada debe ser tan larga como las de una gacela. Debes salir con vida del sai Kalek. Yaeje había llegado al peñasco más lejano cuando escuchó el grito. Yaeje dio media vuelta para ver. Bajó su pie y luego deslizó su talón en el suelo, tal y como se lo había enseñado Sahib mientras lo hacía, pude escuchar a la gran bestia masticar los huesos de su maestro. Yaege vio cómo Rek'sai abrió sus fauces y escupió una bola pegajosa de energía oscura. Esto era lo que quedaba del cuerpo estropeado de Sajif. La bola giraba a medida que unos arcillos goteaban y caían al piso. Se pegaban y estiraban mientras Rek'sai la manipulaba y convertía en un patrón, al cual unió entre dos de los túneles. Yaege apartó su vista, Giró en silencio Y se marchó de forma sigilosa del valle Al día siguiente Yaeje había sudado la última gota Podía sentir cómo sus ojos secos Arañaban sus párpados Sus labios se hincharon y se abrieron Aunque no derramaron ni una gota de sangre Cuando sus pantorrillas no dieron más Cuando los calambres y la deshidratación Lo obligaron y ya no podía seguir caminando en silencio Cayó rendido al suelo y se echó a llorar Lloró por los días de hambre que sufrió antes de unirse a la caravana de Sajif. Lloró por saber que sus padres lo habían abandonado a él en vez de a sus hermanos. Lloró por Sajif, la primera persona que le demostró algo de bondad. Estas últimas lágrimas fueron las que lo hicieron olvidar sus piernas acalambradas y ponerse de pie. Ya Eje avanzó a los tumbos, aún sabiendo que cada paso atolondrado revelaba su posición a cualquier Sherzai cercano. Cuando Yaeje llegó al gran río Renek y contó su historia, pocos le creyeron. Pero pronto, todos aquellos que intentaban cruzar el Kalek con recursos magros, comenzaron a hacer trueques con Yaeje. Y Yaeje les mostró a los muchachos rechazados cómo cortar los callos de sus pies y cómo caminar en silencio al deslizar sus talones. Les enseñó cómo sobrevivir al Kalek y les advirtió a sus estudiantes de un monstruo llamado Rexai.